0: 我是嘉玲，我是盖盖。我们的信仰是环保，零废弃，教会我们当一个有意识的生活者，不当一个无意识的消费者。即使生活可以没有垃圾，这件事情是很轻松的，单纯就是生活习惯的改变而已。我们将用最轻松愉快的对谈，带领大家一起体验没有垃圾的简单生活。今天来到我们的第十二集，那我们先进入我们的零废弃小单元。好，那我们这一次的零废弃小单元呢，是要请大家呢可以减少外食跟加工食品的机会，然后帮自己带一份便当。呃，像我们呃在推广的理念当中呢，其实不仅仅止于为自备容器带便当。嗯。然后自备容器去买各式各样的外食，我们会比较鼓励大家自己帮自己煮一份便当。对，嗯，那其实很简单。对，嗯，那可以分享。我觉得要请盖盖分享一下，嗯、他都是怎么样在办公室煮饭的。哦，对，我们办公室就是有大桶电锅跟微波炉，然后呢，我就只要用这两个东西就可以喂饱我跟我同事了。那大概,概是因为有冰箱，嗯嗯，可以存一点食物，对，嗯、所以还蛮方便，可以就是帮自己带便当，然后煮一个新鲜的一餐。嗯、所以办公室如果有冰箱、大桶电锅和微波炉，嗯，其实你可以很轻松的就可以帮自己准备零废弃的午餐。嗯嗯，那刚刚你是怎么用微波炉做菜？哦，微波炉嘛，其实微波炉很简单，<对>你只要找一个保鲜盒，哦、应该大家都有吧？嗯、你就把青菜，然后调味料放进去，加一点水，嗯、然后上面的盖子不要盖紧，放进微波炉里面，强火一分钟，嗯、你就有新鲜的炒青菜可以吃了。那可以综合吗？蔬菜综合？可以啊，但是你可能像那种红萝卜这种硬的东西，你就要先进去，因为它的熟的时间不一样。哦，那红萝卜要切小小吗？切小小的话，你就可以跟一般的菜也一起了。啊，所以一块也是可以吗？可以啊，哇，真的，你你试过？对，因为像煮咖喱，有时候你想要快点让它熟，你就进去先强微波两分钟，你的红萝卜就软了。真的？对，我我没有试过，哎，对，因为我是用电磁炉，嗯，像我也是没有明火，所以我是电磁炉电锅，这是大桶电锅，嗯。微波炉是呃加热用的，反而不是煮东西用的。嗯、所以你咖喱是在也是公司直接煮，然后电锅一锅到底。哦，一锅到底，嗯、然后饭就是另外另外，嗯，啊、这样就可以又吃好多餐了。那假设是有吃肉的、嗯、肉吗？对，肉的话我们也都倾向一锅到底，就放进电锅一起就一起。嗯，那会不会糊糊的？不会啊。不会，对啊，因为大红电锅你就是煮那个煮汤啊，哦<哇>，<的>所以嗯、呃，像那个饭可以，饭一层，嗯、像好，那我自己我自己想象，我觉得饭跟菜可以一起煮，嗯，饭用一个碗，比较小的，对、嗯，菜用一个碗比较大的，嗯、就可以叠在一起。嗯、如果你没有东西可以叠的话，哦、嗯，就可以把它叠在一起。因为现在大同电锅其实有那种很高的那个锅盖哦,哦，对啊，然后它一次就可以出三道菜了。哇，这样真的其实很方便。嗯，那你只要有办法就是买到食材，呃、食材你就可以不用再去买外食了。然後,然后你因为我们比较不鼓励外食，是因为。假设你真的有找到食物来源是很好的，嗯、当然可以外食。嗯、那如果你想要吃、呃、食材来源非常好的，那你能确定是哪一个农夫种的话，嗯、其实你也可以呃跟那个店家买，嗯、那当然会比较贵一点。嗯、对。那如果你想要省钱又想要买好一点的食材，東西你可以这样自己煮。嗯，对，其实很简单。对，那。假设什么都没有怎么办？什么都没有吗？<對>但我真的还是非常建议有一个大铜电锅。<笑>那<笑><以>留学生不是出国都要带大铜电锅？對,<笑>对，这有道理的。对啊，现在办公室应该大家都会有大铜电锅了。对啊，或者是热一下、嗯、啊，在住屋处我觉得你放一个大铜电锅也是很棒。我之前去上课，因为那边是没有大铜电锅的，<對>可是有微波炉哎、欸。嗯。可惜我之前不知道可以这样子用，嗯、然后我就是呃把饭早上煮好，然后就把它放到那个焖烧罐里面，嗯，然后菜是凉的，没关系，你去那边再加热。我菜没有把它加热，可是我的饭到中午都还是热的。哦，对，所以菜放到饭里面这样吃，嗯、其实就可以刚好。嗯，对，因为菜其实你煮好不能。热热就把它盖起来，其实放到中午会坏掉，嗯、对，就是可能会臭酸掉，嗯，所以还是要想一些方法。<對>可是，一开始大家可能会想得很困难嘛，嗯，可是当你执行去做的时候，其实不会，哈、哦。而且可以吃在地的东西，嗯、然后当地的东西都是，呃，对环境，然后对那个地方的农夫都是很好的支持。对，就是呃。比较起来，我觉得这样子会比自备容器其实还要更环保一些。嗯，对。對好，那今天的零废弃小单元就到这边。那一样，我们就听完猫呼噜声，进到我们今天的主题啦。好，那我们这一集会讲一本书，叫做《杂食者的两难》。那作者是 Michael Bolton。然后呢，因为它的篇幅实在太长了，我们、哦、这一本书有四百，将近四百页，嗯、<對>非常的厚，所以我们会把它，因为它刚好也是分三个章节，<對>就我们也会分成三集来讲这本书。嗯嗯，那我们今天呢，就是会跟他大家讨论他的第一章的部分。那跟大大家介绍一下这本书在说什么。这本书我们先讲一下作者好了。这个作者麦克波伦呢，他是专门就是写有关饮食的这个议题书的作者。嗯，然后也算是美国少数而且长期都在关注食物议题的一个作者。嗯，那在《杂食者两人呢这本书呢，他就是从我们的工业化的食物，然后去探讨食物的来源，嗯、然后到底要怎么吃。从产地到餐桌，每一个环节呢，它都非常根本的去帮我们探讨这个问题。嗯、那为什么我们会今天会选这一本书跟大家分享？这本书其实非常有趣的，<对>讲到了我们生活里面啊、呃，有猫咪叫，<笑><笑><笑>我们的食物来源，我们通常都非常的不知道到底是哪边来的。而且我看了这本书之后才会这么震惊，我们的饮食文化跟饮食模式呢是。刻意被操作过的，嗯，嗯那呃，这本书其实是我先看，我在就是强力推荐盖盖他看过，嗯，那这本书我真的是呃，从开始看到最后，我一直黏着他，就是在床上也看，然后要要上下楼，我<笑>我带着抱着他看，对，所以是书皮，嗯、对啊，书皮已经被我翻烂了。有些章节我甚至都会一直反复的看。哎、欸，你自己煮饭是因为就是比较努力煮饭是看完这个书之后吗？之前，之前就会、是。嗯，对，我其实也是之前，可是我看完这本书之后，我就会更努力的想要自己煮。对，就会更努力的想要自己煮，然后会更努力的去了解说为什么我们要去买这个东西。嗯嗯，会又更有意思的去思考关于饮食的这个区块，因为我觉得大部分的浪费还有消费都是从饮食开始，嗯、还有关于我们的环境也是我们在消费饮食这个区块，因为每个人都必须要吃嘛。对，他第一个章节全部都在讲玉米。嗯，你觉得玉米是水果还是蔬菜？哎、欸，嗯、呃，好难哦、喔。其实玉米是五谷杂粮类，嗯、<笑>一种两个选项让我跳，就得跳不进去。<笑>对，好，那我们就知道玉米它是我们世界三大的粮食，就是黄小玉嘛，黄豆，然后小麦跟玉米。嗯,嗯,嗯，对，我们的主食，比如说麦子或稻米等等之类的，<對>我们的主食是米啊。嗯、对，嗯、那国外是麦子。对，但是他们的生产的量居然没有玉米大。嗯，它产了这么多，到底都去哪边了？我们有吃那么多玉米吗？可是现在重点是，我觉得听的人也不知道玉米到底产了多少。对，可是玉米呢，在我们身边非常非常的，应该是可以说是跟它毛形奶。对，<笑>它是它,它形影不离哦、喔，嗯、就是任何东西。吃的用的都会有玉米，包括你可能会买一些保健食品，嗯，都是有玉米的成分。不管你今天吃肉啊，一样都是会有玉米。所以我们不管是直接还是间接，我们真的吃超多玉米的。对，嗯，所以这本书它就有讲到玉米的整个把它种出来之后呢，科学家呢非常。努力的要去化这些玉米，所以就把玉米分解分解到非常细。然后玉米产出的东西真的多到，我下面念一下玉米到底做了多少东西哦。嗯、好，你说，<笑>超级多，嗯、一口气念不完。玉米它就会先把它拆开来，做成胚芽、胚乳、纤维。嗯，胚芽的部分就会拿去榨玉米油，嗯、然后氢化之后又还可以做人造奶油。嗯嗯,嗯，对，然后胚、嗯、芽胚乳又再把它分出来蛋白质。嗯，哦、嗯，嗯、然后麦麸还可以拿去做饲料。嗯嗯，那玉米它本身就是一个非常长的碳水化合物的链嘛，所以科学家们又把它继续打开，就可以分成酸类啊、糖类啊、醇类啊、淀粉类啊。嗯。嗯嗯，可能念到这边，大家就會觉得哈什么？嗯、那我继续讲，大家就会很清楚了。嗯、不知道大家买东西的时候会不会看后面的标签？嗯，如果你看到以下的几种东西，嗯、全部都是从玉米加工出来的。嗯，从柠檬酸、嗯、乳酸、葡萄糖、果糖、麦芽糊精、嗯、乙醇。乙醇就是酒精啊，或者汽油那一类的。嗯，然后山梨醇、甘露醇、三鲜消。嗯<笑>修饰淀粉、未修饰淀粉、糊精、嗯、环状糊精、味精、香料，所以这些都是在产品的背后那个背後标签，就是比较专业的那些字。嗯、如果你看不懂，对它都是有可能是玉米做的。嗯，还没做完，玉米还可以继续做。刚<笑>刚我们不是有讲到淀粉吗？对，但淀粉它其实就可以转换成葡萄糖，做成玉米糖浆。嗯。嗯糖浆其实我们在买所有饮料一定就会加、嗯，所以你喝饮料也是在喝玉米哦。嗯，然后再来你这个剩下的糖浆呢，它就是会去拿去发酵成我们刚刚讲到的乙醇醇类了。对，那发酵完的物质还可以再提炼，可以做氨基酸，然后做生殖素胶。对，对所以外面那个什么。什么玉米可分解塑胶袋，对，就这边来的。对，然后从淀粉还可以加工，你不管是从食品还是我们的工业都可以用。它还可以做粘稠剂啊、涂料啊、塑形的材料、建材、安定剂、粘胶。那好，这是这是用的吗？吃的、用的都有。对，那假设我们是吃肉，呢？会吃到玉米吗？会啊。现在的饲料，<笑>所以呃，我们跟玉米就是形影不离。嗯，没有错。對,对啊，嗯、以前就是玛雅文明其实会有拜玉米神这个，但是现在我们其实哇，玉米真的是神哎，它从这么多面向的东西可以都有玉米踪迹。嗯嗯，<笑>嗯对。所以玉米是经济作物最、嗯、目前最大产量最多。对，<多>嗯。其实看这本书，他真的是写了非常多，就是一直一直打开我们的脑袋。然后我们有因为这样，反正我们有特地跑去全联看了一下，哦嗯、因为最近就是全联嘛。嗯。那这一集之前，我们大概好几个月前就有稍微去做一下功课。嗯、真的，我觉得应该有九成九的产品，就是加工<有>加工过的，都有，包括。维维他命，他命，嗯，里面都会都有玉米，对，因为他要那个把它凝固起来嘛，嗯嗯，对我看到维他命的时候，说诶，那个凝固的不就是玉米的成分之一吗？对啊，对，所以我们其实离不开玉米，对对，如果你还是一样的消费行为，以外食为主的对，真的蛮容易吃到玉米的，嗯，那吃玉米其实也没有不好啦，也没有不好，重点是。是吃，就是尽量避免吃加工食品。嗯嗯，嗯就是我们去想一下，像我如果说改变自己饮食之前，我想了一下我的三餐都吃了什么，嗯、几乎都是玉米耶。哎<對>，比如说我早餐可能就是会吃火腿蛋土司，嗯、蛋怎么来的？蛋就是鸡吃玉米生出来，对，生出来<笑><對>有玉米，嗯、然后热狗跟火腿，它在加工的时候会有狗，热狗会有玉米，嗯。对，火腿，火腿哦，火腿更复杂。但是就是加工品里面的调味料几乎都有玉米。对，嗯，嗯然后可能会再加一杯大冰奶。然后里面一定会有玉米<漿>。有玉米。玉米<笑>对，早餐就有这些玉米成分。嗯。呃、然后午餐的话，可能去自助餐店加个便当，或是以,<對>以前那个会有订便当嘛。对。那里面就是会有一个经典的大家都会讨厌的东西——嗯、三色豆。三色豆<笑>就玉米了嘛，对不对？三色豆会好都几乎都进口的。嗯，就玉米。嗯,嗯，然后可能如果里面有一些肉，那这些肉的话，他们曾经也是吃饲料的嘛。嗯、那饲料现在很多都是玉米去做的。嗯，对。然后如果说有一些勾芡的一些勾芡的东西，里面这个淀粉也都是玉米淀粉。哎、嗯欸，那勾芡可以用什么代替？如果你要想要避免掉加工的這些，那个莲藕粉。对，好吃。莲藕粉一点点，然后加冷水，先把它溶解，然后再加到你的热汤里面，嗯，又浓又稠又好喝。对，嗯，这是一个替代品。对，好，那如果午餐就这样，又是一个玉米的一餐。对，那我常常晚餐会想要犒赏自己嘛，就去吃个麦当劳。麦当劳真的是玉米工业的结晶啊。太厉害了！<笑>真的也是看完这本书，然后作者介绍之后，才会觉得我们的食品工业的进步还有厉害。嗯，比如说我们点个汉堡，嗯，里面的牛牛肉是玉米长大的，对。然后面包里面也会有淀粉，<對>也会有含玉米，因为他们的面包都是不一定只有单一只有面粉而已，他们会有很多的添加物。嗯，对。然后调味料的酱汁，因为它要增稠嘛，嗯、所以又有玉米。嗯，对，然后再来薯条，人家就想，哎、欸，薯条怎么可能会有含玉米？就是它的榨油有可能是玉米油。嗯,嗯，对，然后再来鸡块，哦，鸡块，整只都是，好了，这样讲也很奇怪。<笑>可是，对啊，<鱼>鸡很有可能就是吃玉米饲料、嗯、然后长大的，然后在做鸡块的时候，你又需要很多的淀粉啊、增稠剂呀、啊，嗯、这些里面也都会有玉米。粘稠剂，对。然后还有鸡块的那个灵魂，嗯，糖醋酱里面就是有非常多的添加物，这些几乎都是玉米制成的。哦，糖醋酱我以前最爱的，然后再你一定会配可乐嘛？对，啊、可乐也有。那就是会加高果糖浆啊，糖浆就是玉米去合成的。做到了宵夜时间，想喝个小酒配个饼干零食的话呢，啊，那个酒精有可能是玉米去。发酵出来就纯类在加工的，配个咸饼干，然后咸饼干，咸饼干里面的，我们刚刚讲到非常多的调味剂都是由玉米加工而成的，嗯，所以只要我们有一直去外食这样的行为的话，你基本上就是跟玉米是脱不了关系的，嗯、种了这么多玉米。然后现在玉米最大的出产国是美国嘛，就会有发现一些比较畸形的问题。就我们为了要种出更多的玉米来，然后为了从每个土地里面榨出更多、长出更多的玉米，我们就会大量的使用非常多的氮、呃、肥、氮肥肥料，嗯、然后除草剂、农药，嗯。嗯然后再来，甚至因为这些玉米为了要抗除草剂的基因，就是变成会有基改的玉米。嗯，它后面延伸出来的这些问题，其实我们要讲的不是说吃玉米是错的，而是它生产的这些过程，其实对环境的伤害，整个对资源的影响，我觉得这才是我们需要去重视的那个部分。所以，呃，我们在买东西的时候，必须要思考说，呃，你今天在买这个东西的时候。它的成分是怎么来的？嗯，它影响的可能远大于过我们可以想象的。当然，我们今天知道这一些是可能透过一些学习或者阅读来的，嗯、然后我们再透过 podcast 在呃传递给大家知道这件事情。嗯、对，嗯嗯，嗯其实呃那些农民呢，他种玉米，你也不能说他错啊，他也是要收入的。美国是这样，应该是、呃、政府会鼓励他们去种，嗯，对
1: ，而且还会有玉米补贴，会有补贴，所以
0: 有些农夫就是因为他可能已经惯性农法习惯，他用农呃药也习惯了，嗯、他可能没有办法去、呃、改变他自己的想法的时候。或者是他不知道我要怎么样再去种更多东西，让我可以有更稳定的收入的时候，嗯，他会选择去种玉米。对。可是，呃、嗯，我看了那个纪录片，嗯,嗯大地之吻》嗯，嗯 ，Kiss the Ground <對>。我看完之后，发现有些农民种玉米其实是没有赚钱。他每年都要赔钱，嗯、可是他已经没有别的方法了，<對>他就只好这样。就是他非常无奈，他也能这样对，然后他会想要再种更多，嗯、对，反而搞得自己可能越来越负债，可是就是只是没有办法，嗯、然后就是氮肥就越来越用越多，那这个会影响我们土地，整个、嗯、土地，嗯、对，是会更会让生物多样性整个就是降低，嗯。你的生态圈对就开始从某一部分开始崩解了。对，嗯，然后再刚刚有讲到机改这个问题，我们常很多人说要避开机改食物等等的，可是你一直去吃这些加工品，你就不可能避掉机改的这一块呀。对对，而且是无形之中，你完全没有办法察觉或者是意识到你吃到的是这些加工来的。嗯嗯，对，所以真的是看了这本书之后，打开了超级多的眼界。它除了谈到我们的农民之外，呃，种植，然后再也谈到了养殖，就是吃了这一些玉米饲料的动物。呃，它到下一个章节会更多的部分在讨论这个，所以我觉得我们动物吃饲料这个问题，我们可能就保留到下一个章节再跟大家慢慢讨论，不然我们这一集的篇幅会长到不可思议。<笑>对，嗯、但是我们就是简单的。可以知道说，因为动物吃饲料，它的商业利益其实非常好的，嗯、而且动物吃了玉米之后，它们更容易长肉，长得更大只，然
1: 后
0: 价钱也更好跟。跟抗生素其实也有关系、嗯。对他们来讲是好管理跟好操作啦。对对，可是它后续的会有其他的延伸的问题。嗯,嗯，对，好，那就是下一章再跟大家讨论。对，所以我们就来总结一下玉米这件事情。其实现在种了非常多的玉米要去去化。我有查了一下资料啊，美国的面积种玉米的面积有八千九百万英亩。我用那个网络上的计算机稍微算了一下，这个面积大概是十个台湾这么大，然后都是种玉米。所以就是因为他们种的够多，就会有非常便宜的这个优势嘛。嗯、所以他们也非常的用力地把玉米发挥得淋漓尽致。嗯。但所以就变成说，到底是现在的市场需要玉米呢，还是玉米需要市场？其实已经就是分不断，你分不清楚了。因为跟他们的农业政策其实有关系。对，但但是以全球化的这个时代了，我们都在这个广大的玉米加工食品网里面。嗯嗯。那我们吃什么影响这个世界的发展？以前都觉得好像喊喊而已，或是只是一个口号。但是你认真的看完这本书，你光看第一章喽，你就会发现。我们每一天吃的东西，真的是在影响着这个世界的发展。嗯，对。然后你吃什么，你真的是会影响到你整个生态耶。嗯，对。我们人类为了吃，就衍生出这么多的问题。没错。对，就是不管什么气候暖化，其实我们吃也占了很大一部分。应该是绝大部分，我觉得。哦，嗯，因为每天都要吃啊。对然后种植的问题，然后看伐森林的问题。对,對很多其实都是为了食物嘛。对，嗯嗯，嗯真的，你的每个选择就是为世这个世界去投票。嗯，然后你的票是什么？就是你的钞票。你的钞票。对，你用买什么？嗯、你其实是可以影响厂商他们生产东西的抉择。嗯嗯所以尽量去呃支持，不要说有机，其实有机还蛮有争议的。嗯嗯。所以你要去了解。你买的东西是从哪里来的，非常非常重要。嗯、那呃，不要只会呃，只学会，我觉得可能也要学会看生产日期。嗯，对，其实也<對>很重要。那最好是去了解一下，哎、欸，我今天吃的是谁种的？嗯，产地是哪里来的？对，尽量不要吃进口。嗯，我觉得这个非常非常重要，支持在地的农夫们。对，嗯、最好是当季又是在地，那把你自己的食物里程是缩到最短。我觉得即便是花莲也是很短哦、喔。嗯嗯，因为其实台湾很小。对，台湾真的很小。所以你今天、嗯、呃住台中吃台中米。也可以啦，那吃住台中吃华联米，我觉得也是 OK 嗯。嗯嗯，对啊，因为台湾<對>其实就是这么小，同岛一命。對,<笑>对对对，嗯，嗯好。那如果大家有兴趣，可以在脸书搜寻我们的 FB 社团零废气教会，一起加入我们，或是直接搜寻我们的 IG z e w a s u r p r i s e Zero。好，期待下次再收听我们的节目，然后记得也到 Apple Podcast 帮我们留下评分，或是留下你的任何心得的感想跟我们分享喽。好，谢谢今天大家的收听，拜拜，拜拜。